0: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست أول الحكاية في هذه الحلقة سوف أتكلم عن موضوع جميل وشيق وهو يتعلق بواحد من أهم الاختراعات التي شهدتها البشرية وهو اختراع الورق الورق الذي يصفه البعض بأنه الذاكرة الثانية للإنسان لأنه يحفظ تفاصيل كثيرة في حياتنا كما أن البعض يصف حياتنا بأنها حياة من ورق لأن أشياء كثيرة في حياتنا ترتبط بهذه المادة الأساسية من بينها النقود، المستندات، الهويات الشخصية، الأكواب، المناديل، الصناديق وأشياء كثيرة يستعمل الورق في صناعتها في البداية كان الإنسان يتواصل عن طريق رسم الرسومات والرموز على جذوع الأشجار وعلى جدران الكهوف وعلى الألواح المصنوعة من الطين ولكن الصعوبة التي كان يواجهها الإنسان كانت تتعلق بعدم القدرة على نقل هذه الأشياء بسبب ثقلها وكبر حجمها لذلك كان يبحث دائما عن أشياء خفيفة الوزن يستطيع أن ينقلها من مكان إلى آخر وكان المصريون في الحقيقة أول من اخترع شيئا خفيف الوزن للكتابة عليه وكان ذلك في حدود تقريبا في سنة 3200 قبل الميلاد آه هذا الشيء كان عبارة عن ورق يسمى ورق البردي وهو مستخرج من نبات البردي الذي يبلغ طوله آه من خمسة إلى تسعة أمتار وكان ينمو بكثرة على ضفاف نهر النيل لذلك كانت مصر تشتهر بصناعة هذا النوع من الورق آه نبات البردي باسمه اللاتيني هو بابيروس ومنه اشتقت كلمة آه بايبر بالإنجليزية وبابي بالفرنسية وبايبل بالإسبانية كانت سيقان هذه النبتة تقطع لشرائح طويلة وتوضع مجموعة منها بشكل طولي وتوضع فوقها مجموعة أخرى بشكل عرضي ثم يتم ضغطها وتركها لتجف لتعطينا ورقة واحدة وكان هذا الورق هو الأشهر في, في تلك الفترة وكان يستعمل للكتابة ولكن بعد اضمحلال واندثار الحضارة الفرعونية قل وجود هذا النوع من الورق وظهرت الحاجة لنوع آخر للكتابة عليه فظهر نوع يسمى بالرق أو بالإنجليزية بارشمنت وكان يصنع من جلود الحيوانات ميزة هذا الورق الكبرى أنه لم يكن ينكسر عند الطي عكس ورق البردي لكن النقطة السلبية فيه كانت تتمثل في أنه غالي الثمن إذ كانت تستعمل جلود 300 حيوان مثلا لصناعة كتاب واحد فقط بعد ذلك استعمل الصينيون القماش للكتابه عليه خاصه قماش الحرير وكان ذلك قبل حوالي يعني اكثر من 2000 سنه تقريبا. اما اول محاوله لصنع الورق بالشكل الحالي الذي نعرفه كانت في سنه 105 ميلادي وقام بها تسايلون الصيني تسايلون وكان مسؤول قضائي في البلاط الامبراطوري ويعتبر هو اول من صنع الورق. الطريقة التي صنع بها الورق كانت تتمثل في خلط لحاء شجر التوت مع نبات القنب وقماش بالي وكان يخلطها بالماء ويهرسها وبعد ذلك يضغط على السائل ويستخلص منه عجينة معينة ويفرشها على شكل طبقة رقيقة ويتركها تجف تحت أشعة الشمس كما أنه توصل إلى طريقة أخرى تتمثل في طلي هذه الورقة بالصمغ أو الجيلاتين المستخرج من الحيوان ولذلك ليمنع انتشار الحبر على ورقه عند الكتابه. منذ مطلع القرن الثاني الميلادي اصبحت هذه الطريقه سرا مقدسا عند الصينيين ولا يمكن البوح به ابدا واصبح انتاجه وتصدير انتاج الورق وتصديره حكرا على الدوله الصينيه التي حافظت على هذا السر لعده عقود متتاليه. وقام الصينيون بتطوير الورق وتحسينه ووصل الورق إلى آسيا الوسطى عن طريق القوافل التجارية ولكن انتقل هذا السر صناعة الورق إلى المسلمين في سنة 751 ميلادي وذلك إثر معركة قامت بين الجيش المسلمين والجيش الصيني في منطقة نهر طالاس وهذه موجودة في قرغيزيا حاليا في آسيا الوسطى في هذه المعركة التي انتصر فيها المسلمون قاموا بأسر عدد من الص... عدد كبير من الصينيين من بينهم عدد من صناع الورق. وهنا في هذه يعني من هذه الحادثة انتقل سر صناعة الورق من الصينيين إلى المسلمين. وفعلا أمر والي سمرقند بإقامة أول مصنع للورق في العالم الإسلامي وبعد ذلك انتقلت صناعة الورق إلى بغداد واقيم اول مصنع للورق في بلاد العرب في سنه 794 ميلادي واقامه الوزير يحيى بن الفضل البرمكي وكان ذلك في عهد الخليفه هارون الرشيد ثم انتشرت صناعة الورق بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كان الورق يعني الورق الذي يصنع بالطريقة الصينية في عهد الدولة العباسية كان يسمى الكاغد وهذه الكلمة هي أصلها فارسي وحاليا ما تستعمل هذه الكلمة مثلا في الجزائر يعني يطلق على اسم الورق أحيانا اسم الكاغط الكاغد هذه كلمة متداولة في الجزائر وهي من, مستقع يعني مستقع من كلمة الكاغد وهي كلمة فارسية بعد ذلك ومن بغداد بغداد مثلا اشتهرت كثيرا بصناعة الورق كان فيها أكثر من مئة محل لبيع الورق كانت الكتب سرعان ما تجد طريقها إلى أبعد مدن في العالم الإسلامي وبعد بغداد انتشرت صناعة الورق بشكل كبير في جميع أنحاء العالم الإسلامي فدخلت مثلا مدن مثل دمشق ودخلت إلى طبرية في فلسطين وطرابلس في الشام ومصر وفي الحقيقة برع العرب في صناعة الورق واخترعوا النشا من دقيق القمح وأضفوه للورق لزيادة مقاومته ولتقويته أكثر كما أنهم اخترعوا طواحين لصناعة الورق كانت تستعمل أساسا قوة اندفاع الماء لتشغيل هذه الطواحين وحلت محل الطواحين اليدوية التي كانت تستعمل سابقا وانتقل هذا النوع من الطواحين إلى أوروبا وظلت تستعمل هناك إلى غاية اكتشاف قوة البخار في القرن 18 ميلادي وبداية الثورة الصناعية التي ظهرت فيها المحركات البخارية عند العرب أيضا كان الورق الذي يصنع في الصيف اغلى من الورق الذي يصنع في الشتاء لان الورق الذي يصنع في الصيف كان ورق ابيض واملس لانه كان يصنع اساسا من القطن والكتان اما الورق الذي يصنع شتاء فكان اسمرا وخشنا لانه كان يصنع اساسا من الخرق الباليه ومواد اخرى كما تمكن العرب في ذلك الوقت من صنع ورق بالوان مختلفه كانوا يصنعون الورق العادي وتضاف إليه اصباغا مختلفة ليعطينا ألوانا متنوعة بعد ذلك وصل وصلت صناعة الورق إلى الأندلس عن طريق المسلمين وأقيم أول مصنع في أوروبا في إسبانيا وكان ذلك عام 1150 ميلادي بعد ذلك وصلت صناعة الورق إلى دول أخرى مثلا في فرنسا أقيم أول مصنع في عام 1250 ميلادي في مدينة طروة ثم أقيم أول مصنع في إيطاليا عام 1276 وبعد ذلك بدأ ينتشر في كل أنحاء أوروبا وفي عام 1690 تم بناء أول مصنع ورق في أمريكا في ولاية بنسلفانيا حاليا أما بالنسبة لمصانع الورق الأمريكية فإن الطريقة التي كانوا يعتمدون عليها هي الطريقة الصينية وهي باستعمال الخرق والملابس القديمة وتقطيعها إلى ألياف وتستعمل هذه الألياف في صناعة العجينة الأساسية لصناعة الورق ولكن مع تزايد الطلب على الورق تحولت هذه المصانع إلى استخدام ألياف الأشجار لأن الخشب كان أقل تكلفة من القماش بالنسبة لأقدم المخطوطات التي نعرفها والتي صنعت من الورق يوجد مخطوط عربي هو كتاب غريب الحديث وهذا الكتاب طبعة في سنة 866 ميلادي أما من الوثائق الأوروبية أو أول الوثائق الأوروبية المكتوبة على الورق فكان عبارة عن عقد للملك روجر السقلي وكان ذلك في عام 1102 ميلادي كانت هذه قصة الورق من البداية أرجو أن تكون قد أعجبتكم إذا كانت قد أعجبتكم فلا تتأخروا في مشاركتها مع من تحبون هذا البودكاست يأتيكم مرة كل أسبوعين برعاية استوديو تي إذا أعجبتكم حلقات البودكاست يمكنكم مشاركتها مع من يهمه الأمر أو التواصل معنا على موقع howitallbeginpodcast.com